0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Lichter am Horizont. Es war schon das dritte Mal innerhalb der letzten zwei Monate, dass Kelly mitten in der Nacht wach wurde und sofort spürte, dass etwas nicht stimmte. Stumm und reglos lag sie da, während sich ihre Augen allmählich an die Dunkelheit gewöhnten. Dann sah sie wieder genau das, wovor es ihr schon seit Wochen graute. Direkt neben ihrem Bett stand eine Gestalt. Sie war mindestens zwei Meter groß und trug eine schwarze Kutte mit Kapuze. Kelly blieb wie versteinert. Jede einzelne Muskelfaser ihres Körpers war zum Zerreißen angespannt. Nicht, nichts geschehen. sprach die unheimliche Gestalt zu ihr. Doch Kelly glaubte ihr kein Wort. Sie wollte ihren Mund öffnen und um Hilfe schreien, doch nur ein heiseres Wimmern verließ ihre Kehle. Sie wollte sich umdrehen und ihren Mann Andrew wecken, der arglos neben ihr schlief, doch ihr Körper war wie gelähmt. Da verschwand die Gestalt wieder und schien sich urplötzlich in Luft aufzulösen. Kelly erlangte die Kontrolle über ihren Körper zurück. Zitternd setzte sie sich auf und begann leise zu schluchzen. Sie wusste, dass das, was sie gerade erlebt hatte, nicht etwa nur ein böser Traum war. Dass die Besuche der unheimlichen Kreatur sich auf ein Erlebnis zurückführen ließen, von dem sie sich wünschte, dass es sich nie ereignet hätte. Eine Erfahrung, die sie so sehr erschüttert hatte, dass Kelly sich sogar wünschte, sie wäre verrückt und hätte sich alles nur eingebildet. Doch so sehr sie sich anstrengte, Sie konnte ihren Verstand nicht davon überzeugen, dass er sich irrte. Schließlich gab es abgesehen von ihr noch fünf weitere Zeugen, die wenige Wochen zuvor mit ihr gemeinsam eine verstörende Begegnung der dritten Art erlebt hatten. Es war der 8. August 1993 im australischen Melbourne und damit, ganz im Gegensatz zu unseren Breitengraden, offiziell Winter auf der Südhalbkugel. Es hatte den ganzen Abend über immer wieder geregnet, die Luft war frisch und die Temperaturen so tief gefallen, dass man seinen eigenen Atem in der Luft kondensieren sehen konnte. Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigte bereits kurz nach Mitternacht, als Kelly Cahill und ihr Mann Andrew schweigend die Belgrave Hallam Road entlang fuhren. eine Verbindungsstraße im Speckgürtel von Melbourne, die durch eine sehr dünn besiedelte, eher ländliche Gegend am Fuße des Mount Dandenong führte. Kelly und Andrew hatten einen tollen Abend bei ein paar Freunden verbracht. Die Zeit war bei den vielen guten Gesprächen wie im Fluge verstrichen, und nun sehnten sich die Eheleute nur noch danach, möglichst schnell nach Hause zu kommen und ins heimische Bett zu fallen. Doch da erregte plötzlich ein seltsames Leuchten ihre Aufmerksamkeit. Für Kelly sah es im ersten Moment aus wie ein Zeppelin, der plötzlich linker Hand am Horizont auftauchte. Ein ovales, orange leuchtendes Flugobjekt, das gleichförmig einige Meter über den Baumkronen zu schweben schien. Andrew nahm den Fuß ein wenig vom Gas, um das seltsame Objekt am Himmel genauer beobachten zu können. Dieses schwebte allmählich in Richtung des Wagens der Eheleute, und mittlerweile konnten sie erkennen, dass es in Wirklichkeit die Form einer Scheibe hatte. Inzwischen war es so nah herangeschwebt, dass Kelly sogar das Innere der Untertasse besser erkennen konnte. Aus einer Entfernung von etwa 100 Metern konnte sie sehen, dass das scheibenförmige Objekt bauchseitig bodentiefe Fenster hatte, hinter denen sich eine Reihe von dunklen Gestalten befanden, die sie offenbar ebenso anstarrten. »Sieh mal«, sagte Kelly zu Andrew und streckte den Zeigefinger in Richtung Himmel. Doch genau in jenem Moment schoss die Untertasse plötzlich wieder in Richtung Horizont davon und war verschwunden. Völlig perplex trat Andrew wieder aufs Gas und die beiden setzten ihre Reise auf der einsamen Landstraße fort. Was verdammt nochmal hatten sie da gerade gesehen? Doch bevor das Paar sich überhaupt erst in wilden Spekulationen verlieren konnte, zeigte sich bereits die nächste, untypische Erscheinung. Abermals am Horizont, dieses Mal jedoch mittig und scheinbar direkt von der Straße ausgehend, auf der sie unterwegs waren, erschien plötzlich ein greller Lichtpunkt. Der Punkt wurde immer größer, je mehr sie sich ihm mit ihrem Wagen näherten, bis Andrew und Kelly schließlich das Gefühl hatten, sie würden vollends in eine Art gleißendes Licht fahren, aus dem es kein Entkommen gäbe. Um sie herum war alles nur noch blendend weiß. Und dann, in nur einem Sekundenbruchteil, war plötzlich alles wieder normal. Kelly fühlte sich, als wäre sie soeben aus einem Tagtraum aufgewacht. Das grelle Licht um sie herum war verschwunden, wieder waren es nur gleichmütige Baumreihen und makellose Dunkelheit, die an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs vorbeiglitten. Mühsam setzte sie sich im Beifahrersitz auf. Alles, woran sie sich in diesem Moment erinnerte, war ein Meer aus vielen roten Lichtern, die auf sie zugekommen waren. Doch was diese Lichter zu bedeuten hatten, konnte sie sich nicht erschließen. Nur so viel, sie hatte große Angst vor ihnen gehabt. Kelly sah Andrew an. »Habe ich gerade geschlafen?« fragte sie leise. Doch Andrew ließ seinen Blick auf die Straße vor ihnen geheftet und nach einem Moment des Zögerns schüttelte er langsam den Kopf. Dann drehte er sich doch noch zu Kelly und sah sie schweigend an. Und spätestens jetzt erkannte sie in seiner angstvollen Miene, dass ihr Mann offenbar genauso verstört war wie sie. Anscheinend hatten sie beide soeben etwas erlebt, das sie nicht logisch erklären oder auch nur beschreiben konnten. Etwas, das sie bis ins Innerste massiv erschütterte. Den Rest der Fahrt setzte das Paar schweigend bis nach Hause fort. Eine bleierne Müdigkeit hatte mittlerweile jede Faser ihres Körpers erfasst und der Wunsch nach Schlaf und Erholung beherrschte ihre Gedanken. Doch als sie endlich zu Hause angelangt waren, realisierten sie mit Schrecken, dass sie zwei Stunden länger als üblich für den Rückweg gebraucht hatten. Mittlerweile war es halb drei Uhr morgens. Und als Kelly sich ihr Shirt über den Kopf streifte, um in ihr Nachthemd zu schlüpfen, bemerkte sie noch etwas anderes. Auf ihrem Bauch, direkt unter dem Nabel, hatte sie plötzlich eine Art Brandmal. Ein kleines, schmerzendes Dreieck, nicht mehr als einen Quadratzentimeter groß, innerhalb dessen mehrere Hautschichten fehlten. Die junge Frau war wie benebelt und vorerst nicht mehr imstande, die Ereignisse jener Nacht sowie diese sonderbare Verletzung rational einzuordnen. Und wie sich zeigte, würde die Lücke an Erinnerungen, die in jenem Moment in ihrem Bewusstsein noch gewaltig klaffte, sie ohnehin zeitnah und unbarmherzig wieder einholen. Am nächsten Morgen erwachte Kelly mit schlimmen Unterleibsschmerzen. Es folgte eine schwere Blutung, obwohl ihre letzte Menstruation gerade erst hinter ihr lag. Am schlimmsten waren jedoch die unerträglichen Migränekopfschmerzen und die parallel einsetzende Übelkeit. Diese Symptome quälten sie ganze sechs Wochen, so dass Kelly sich schließlich medizinische Hilfe suchte. Man konstatierte eine Infektion der Gebärmutter, die Ursache hierfür blieb allerdings zahlreichen Ärzten ein Rätsel. Kelly wurden Antibiotika verabreicht, die zwar die Entzündung eindämmten, allerdings nichts gegen ihre mörderischen Kopfschmerzen ausrichten konnten. Man verschrieb der jungen Frau daher starke Schmerzmittel und unternahm keine weitere Ursachenforschung. Immerhin, die Schmerztabletten schlugen an. Und mit der schwindenden Migräne kam schließlich auch Kellys Erinnerung an jene Nacht zurück, in welcher sie den merkwürdigen Filmriss erlebt hatte nachdem sie zusammen mit Andrew in das gleisende Licht hineingefahren war. Kelly erinnerte sich, dass sie mit Eintritt in das grelle Licht an den Straßenrand gefahren und ihren Wagen direkt neben einem großen Getreidefeld abgestellt hatten. Dort entdeckten sie wieder das seltsame Flugobjekt, oder besser, es zu übersehen war nun absolut unmöglich. Mit einer Länge von etwa einem halben Fußballfeld und einer Höhe von mindestens zehn Metern schwebte über ihnen eine gigantische Untertasse. Fasziniert stiegen Kelly und Andrew aus dem Wagen und traten vorsichtig an den schwebenden Koloss heran. Erst jetzt bemerkten sie auch, dass sie offenbar nicht die einzigen waren, die gerade Zeugen dieses unglaublichen Flugobjektes wurden. Etwa 100 Meter entfernt stand ein weiterer Wagen, aus welchem ein Mann und zwei Frauen getreten waren, ebenfalls den Blick gebannt in Richtung Himmel gerichtet. Und wiederum weitere 50 Meter entfernt stand noch ein Fahrzeug, dessen Fahrer, ein Mann mittleren Alters, ebenso ausgestiegen war. Gebannt starrten alle Zeugen nach oben und warteten, was als nächstes geschehen würde. Doch nur einen Moment später bereuten sie bereits, so fasziniert und naiv gewesen zu sein. Unter dem Raumschiff, in der Mitte des Kornfeldes, erschien plötzlich eine dunkle Gestalt, Kelly spürte, wie ihr Herz kurz aussetzte. Aus der ursprünglichen Neugierde und Abenteuerlust war plötzlich tiefgreifende Panik geworden. Denn die mysteriöse Gestalt blieb nicht allein. Hinter ihr formierten sich immer mehr ähnliche Kreaturen, die schließlich einer Armee von unbekannten Angreifern gleich auseinanderströmten, hin zu den sechs Augenzeugen, unter ihnen Kelly und Andrew. Rückblickend beschrieb die junge Frau, wie sehr sie in jenem Moment nur noch die Flucht ergreifen wollte. Doch sie schien wie festgenagelt an Ort und Stelle und vermochte sich, paralysiert und vollkommen fremdbestimmt, nicht einen Millimeter zu bewegen. Ein grauenvolles Gefühl des Ausgeliefertseins, das sie auch später immer wieder einholen sollte. Und so konnte sie nur starr mit ansehen, wie ein Teil der unheimlichen Gestalten, mit ihren unnatürlich großen Köpfen und ihren diabolisch leuchtenden roten Augen, blitzschnell auf sie zukam. Kelly spürte plötzlich einen heftigen Schlag in die Magengrube und sie fiel rückwärts zu Boden. Immer wieder rang sie nach Luft und versuchte, sich aufzurappeln, doch eine unsichtbare Kraft hatte sich wie eine Schlinge um ihren Hals gelegt. Im nächsten Moment verlor sie die Fähigkeit zu sehen. Gefangen in absoluter Dunkelheit schrie sie nach Andrew und flehte halb erstickt, man solle ihr nichts tun, da spürte sie eine Hand auf ihrer Schulter und eine seltsame Stimme sprach in ruhigem Tonfall Hör damit auf. Derweil konnte sie auch Andrew in einiger Entfernung hören, der sich offenbar lautstark gegen die Angreifer wehrte. »Lasst uns endlich gehen!« brüllte er wütend. »Wir wollen euch nichts tun!« gaben die dunklen Gestalten in monotoner Stimme zurück. »Wenn ihr uns nichts tun wollt, warum tut ihr dann meiner Frau weh?« rief Andrew verzweifelt. Das Nächste, was Kelly spürte, und auch das Letzte, woran sie sich erinnerte, war, dass daraufhin jemand sie offenbar einer Art medizinischen Untersuchung unterzog. Und dann? Kelly und Andrew fanden sich wie bereits beschrieben urplötzlich in ihrem Wagen wieder und waren wieder auf dem Weg nach Hause. So, als sei das alles nicht passiert. Mit dem Moment, wo die verdrängten Erinnerungen an diese unheimliche Begegnung der dritten Art sich ihren Weg an die Oberfläche gebahnt hatten, wandten Kelly und Andrew sich an verschiedene Spezialisten, um ihrem Erlebnis auf den Grund zu gehen. Insbesondere Kellys detaillierte Erinnerung und das merkwürdige Brandmal auf ihrer Haut brachte dem Fall auch viel öffentliches Interesse in ganz Australien ein. Waren die Eheleute Kelly und Andrew Cahill tatsächlich von Außerirdischen manipuliert und misshandelt worden? Um dieser These auf den Grund zu gehen, wurde das Feld, über welchem die Zeugen das Raumschiff gesehen haben wollten, ganze 18 Monate lang untersucht. Man unterteilte das Areal mit Hilfe von Bändern und Pflöcken in einzelne Quadrate, jedes jeweils einen Quadratmeter groß. Bodenproben wurden genommen, unendlich viele Fotos gemacht und auch die elektromagnetische Strahlung wurde wiederholt gemessen, Hierbei fand man zunächst eine besondere Anomalie, die sich in ein direktes Verhältnis mit Kellys körperlichen Auffälligkeiten setzen ließ. Luftaufnahmen des Areals förderten ein ca. 20 Meter großes Dreieck zutage, das genauso aussah wie das Brandmal unter Kellys Nabel. Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen Abdruck im Getreide. Das Feld war in dieser speziellen dreieckigen Form mit sogenanntem Pyren kontaminiert einer Kohlenwasserstoffverbindung, die als hochgradig krebserregend gilt. Während Wissenschaft und Behörden noch nachzuzeichnen versuchten, wie derartige Mengen Pyren auf das Feld gelangen konnten, ging der körperliche und psychologische Terror für Kelly und Andrew auch in den Monaten nach der unheimlichen Begegnung weiter. Auch als die schweren Blutungen überstanden waren, wurde Kelly weiter von einer albtraumhaften Kreatur heimgesucht, die, wie eingangs erwähnt, einige Male nachts neben ihrem Bett auftauchte. Das Ehepaar musste sich außerdem monatelang mit diversen elektronischen Problemen in ihrem Haus herumschlagen. Dies betraf nicht nur das bekannte Phänomen von scheinbar selbstständig laufenden Geräten, die niemand eingeschaltet hatte. Vor allem Kelly war anscheinend permanent elektrostatisch aufgeladen und holte sich vermehrt kleine Elektroschocks ab. Ironischerweise an Materialien, die nicht mal leitfähig waren wie etwa Holz oder Stein. Rückblickend stellten sich vor allem Skeptiker die Frage, warum man den Cahills und insbesondere Kelly so viel Glauben schenkte, als diese ihre ungeheuerliche Geschichte schilderte. Zumal Andrew die ganze Erfahrung anfangs zwar nicht offiziell bestritt, sich jedoch im Zuge der Ermittlungen immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückzog, selten Stellung nahm und anscheinend alles lieber vergessen wollte. Es sollte mehrere Monate dauern, bis Andrew sich vollends offenbarte und klar einräumte, dass er Kellys Schilderungen eins zu eins genauso erlebt hatte. Und mehr noch, er hatte schon vor dem Zwischenfall in jener Augustnacht einige unbekannte Flugobjekte in der Region gesichtet. Was die Cahills allerdings lange Zeit nicht wussten, auch die anderen von Kelly beschriebenen Augenzeugen hatten ihre Aussagen gemacht und die wiesen erstaunliche Parallelen zu den Angaben der Eheleute auf. Später erfuhren Kelly und Andrew, dass in einem der weiteren Fahrzeuge ein Mann namens Bill, dessen Ehefrau Glenda und eine Freundin namens Jane gesessen hatten. Und in einem dritten Wagen, der auf dem Feld noch weiter entfernt gestanden hatte, saß außerdem ein Mann namens Dave, der obendrein ein hochrangiger Regierungsbeamter war. Alle Parteien hatten sich, weder vor noch nach dem Zwischenfall mit dem unbekannten Flugobjekt, jemals persönlich getroffen und dennoch war die Ähnlichkeit ihrer Schilderungen absolut beeindruckend. So hatten die Forscher die Augenzeugen beispielsweise aufgefordert, eine Zeichnung der fliegenden Untertasse anzufertigen. Alle Beteiligten, abgesehen von Andrew, der an dem Test zu jenem Zeitpunkt nicht teilnehmen wollte, malten ein scheibenförmiges Flugobjekt mit runden, bodentiefen Fenstern. Auch die Darstellung der unheimlichen dunklen Gestalten wiesen sehr große Parallelen auf. Hinzu kam, dass neben Kelly auch Glenda, Jane und Dave ein dreieckförmiges Brandmal auf ihrem Bauch entdeckt hatten. Die beiden anderen Frauen hatten ebenso wie Kelly in den Wochen nach dem Ereignis schwere gynäkologische Probleme und auch Glenda wurde immer wieder von einer traumatischen Erinnerung heimgesucht, wie jemand sie gegen ihren Willen körperlich untersuchte. Dennoch gab es allerdings auch Unterschiede bei den Schilderungen der sechs Augenzeugen. So etwa hatten die Zeugen aus den anderen Autos die unheimlichen Besucher zwar in ähnlicher Weise wahrgenommen, allerdings konnte sich niemand an die leuchtend roten Augen erinnern, die Kelly beschrieben hatte. Andererseits waren alle außer Kelly und Andrew wiederum davon überzeugt gewesen, von dem Raumschiff sei ein durchdringendes Vibrieren und Summen ausgegangen. Dieses hatten die Cahills allerdings nicht wahrgenommen. Im Übrigen meldeten sich im Zuge der Untersuchungen noch weitere Augenzeugen aus der Region, die das unbekannte Flugobjekt zumindest aus der Ferne gesehen haben wollten. Die vielen externen Zeugen trugen also noch einmal mehr dazu bei, dass man den Fall nicht als Hirngespinst abtat, sondern eindringlich untersuchte. Auch wenn man, und das ist der ernüchternde Teil dieser Geschichte, nach Abschluss der Ermittlungen nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen war, Dennoch bleibt dies eine herausragende Geschichte von einer Begegnung der dritten Art, da es in kaum einer anderen so viele glaubhafte Augenzeugen gibt. Denn wie wollte man das Erlebnis dieser sechs Menschen sonst auch erklären, wenn es sich tatsächlich nicht um ein Aufeinandertreffen mit Aliens gehandelt hatte? Hatten alle sechs Personen etwa ein und dieselbe Halluzination gehabt? Wenn ja, wie war das möglich, zumal sie sich ja nicht einmal untereinander kannten? Was auch immer sich damals im Jahr 1993 am Fuße des australischen Mount Dandelong zutrug, es dürfte auch nach über 30 Jahren seine Spuren bei allen Beteiligten hinterlassen haben. Traumatische Erlebnisse wie jenes bedürfen viel psychotherapeutischer Aufarbeitung, die oft Jahre andauert. Es bleibt Kelly und den anderen Augenzeugen nur zu wünschen, dass sie inzwischen nicht mehr unter den Folgeerscheinungen dieses einschneidenden Erlebnisses zu leiden haben und dass das kleine, dreieckige Brandmal, das sie einst unter ihrem Nabel entdeckten, inzwischen wieder verheilt ist.